0: O SNME11 é o primeiro fundo imobiliário multi-estratégia da Suno Asset e é um veículo que visa unir o que há de mais oportuno no mercado imobiliário. Ele pode navegar por diferentes classes de produtos e estratégias, através de uma alocação ampla. Os interessados no SNME11 poderão reservar cotas por apenas R$10, sem reserva mínima, a partir do dia 23 de novembro de 2023. Saiba mais sobre essa novidade da Suno Asset. É só consultar o seu assessor de investimentos. O Brasil parece ter de vez caído nas graças dos analistas, porque a gente viu ainda hoje uma elevação da nota de crédito do país inteiro por parte da S&P Global Ratings. Além disso, também hoje, nessa terça-feira, dia de 19 de dezembro, a gente teve uma renovação, mais uma vez aí o Ibovespa renovando a sua máxima histórica aí de pontuação e o Banco Central divulgou a ata do cupom na manhã de hoje, prevendo ainda um longo caminho para percorrer no combate à inflação. Tudo isso eu comento com vocês logo depois da vinheta. Olá, olá, uma boa noite para todo mundo que está entrando na nossa live das 19 horas, nesse fórum marcado que a gente tem todos os dias aqui à noite no Sua Notícias. Boa noite para todo mundo que está entrando logo nesses primeiros minutinhos de live. Peço perdão aí pelo, pelo pequeno atraso de alguns minutos aqui que a gente teve um... Pequeno problema técnico, mas estamos aqui sempre. O nosso encontro marcado aí nas noites dos dias úteis. Dia que tem pregão tem live, então tô aqui para trazer as principais novidades do mercado financeiro. E hoje, terça-feira, como eu falei para vocês, as novidades são muito boas, são notícias muito otimistas. Que a gente teve, teve uma chuva de otimista hoje, de otimismo hoje, porque além de a gente ter. Uh, o que eu, eu já adiantei, né? já dei um spoiler para vocês, né? além de a gente ver a, o Ibovespa mais uma vez renovar a sua máxima histórica, a gente viu essa elevação da nota de crédito por parte do S&P Global, que motivou né? bastante uh, otimismo por parte do mercado, bastante gente fazendo comentários positivos e obviamente que isso sinaliza um ambiente mais agradável e para o investidor estrangeiro colocar dinheiro aqui no Brasil e eventualmente a gente ter uma melhora na bolsa, uma melhora em todos os cenários de todos os ativos. Mas, por falar em melhora de ativos, não tem como a gente deixar de falar aqui né, do, uh, né, do, uh, do, do pregão de hoje, né, do que aconteceu hoje, porque a gente viu mais um dia de uma pequena alta, a gente não viu uma alta muito drástica, mas como a gente já está operando bem perto da máxima histórica, obviamente isso já foi suficiente para renovar a máxima histórica e oficialmente estamos na maior pontuação da história do Ibovespa, hoje o índice subiu 0,59% para um patamar de 131.850 pontos. Então, mais uma vez, fazem poucos dias que a gente renovou a máxima histórica, a tendência é que até o final do ano, aí no, até um pouquinho perto do Natal, até o, um pouco antes do Réveillon, talvez a gente veja isso acontecer de novo. Né? O Ibovespa subir mais um pouquinho e renovar de novo a máxima histórica. Eu lembro todos vocês que antes desse período agora, desse otimismo, ah, bem grande que a gente está vivendo nesse momento agora, desse fim de 2023, a gente também teve a, a última máxima histórica, né? o último recorde do Bovespa tinha sido em junho de 2021, que foi aquele ano glorioso, cheio de IPO, quando a gente viu o Ibov ali um pouco acima dos 130 mil pontos. Então, a gente não está muito acima daquela época, mas já, já estamos quebrando esse recorde aí na Bolsa de Valores. E eu já abro aqui o mapa dos ativos para vocês darem uma olhada no que Uh, colocando aqui na tela o mapa de ativos para vocês darem uma olhada, uh, como vocês podem ver, o dia foi relativamente positivo para as movers, né? para aquelas companhias que têm uh, uma participação relevante no índice, então a gente viu o Vale subir, Petro subir, os bancos subiram, a gente inclusive viu uma alta ali de um pouco mais de 1% nas preferenciais da Petrobras, uh, a exceção aqui dentre as movers foram a, a B3, a Itaúsa, a Localiza e algumas outras companhias, e a gente viu uma queda até expressiva em Embraer e Gerdau, que ambas caíram ali cerca de 2,5%. Quando a gente olha para as maiores variações, a gente viu uma alta significativa de Braskem, que foi a maior alta do pregão de hoje, subiu 7,1%, quanto a Dexco, a Heisen e o Grupo Soma seguiram logo atrás ali com 4,3% 3,3% e 3,2% de alta, respectivamente. No lado das maiores quedas, a gente teve justamente a Embraer, que para vocês, 2,74% de queda. Então foram as ações que mais caíram no pregão dessa terça-feira. Além disso, o Pão de Açúcar recuou 2,7% e Pets 2,6%, figurando aí na ponta negativa do Ibovespa, sendo, figurando aí dentre as maiores quedas uh, das ações no intradia, e aqui a gente está falando das quedas do Ibovespa, né? Uh, e quando a gente olha para os mercados internacionais, o Ibovespa acompanhou bastante o exterior, porque hoje o dia foi de bastante otimismo lá fora. Lá em Nova York, todos os índices fecharam em alta, o Dow Jones subiu 0,68%, o S&P subiu 0,6% e a Nasdaq subiu 0,66%. Altas praticamente da mesma magnitude. Lá na Europa, mesma coisa, todos os índices subiram, a gente viu Frankfurt subir 0,5%, Londres, né o, o FTSE subiu 0,31%, e o Eurostox, que é aquele índice europeu que agrega a todas as bolsas do continente, subiu 0,36%. Quando a gente olha para as commodities, a gente viu uma alta bem relevante do petróleo no, durante essa sessão aí dessa terça-feira, porque o petróleo que é referência para a Petrobras, aliás, subiu 1,7% para 79 dólares e 30 centavos. Mas o minério de ferro lá em Dalian perdeu o patamar dos 130 dólares por tonelada, porque ele caiu 0,11%, mas ele já estava naquele limiar dos 130 dólares por tonelada ali, então ele recuou para 129 dólares e 15 centavos. Uh, no, durante essa terça-feira. E quando a gente olha para o dólar, hoje foi aquele dia de bolsa para cima, dólar para baixo, né? porque o dólar caiu 0,81% e ficou num patamar de R$ 4,86. Esse que foi o saldo aí. Do, do pregão dessa terça-feira aí o panorama do que aconteceu nos mercados durante essa terça para vocês aí que estão acompanhando as notícias e antes de passar para a próxima notícia já faço aquele apelo para que você deixe o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal se você for novo por aqui para ajudar o nosso trabalho também e para ajudar o YouTube a entregar o nosso conteúdo para mais gente. E por falar em otimismo, né, eu já adiantei aqui que a gente teve uma notícia muito relevante que provocou bastante otimismo no mercado durante uh, essa terça-feira, que uh, provocou bastante comentários, rolou isso no meio da tarde e fez com que bastante gente viesse a público uh, tecer comentários bem otimistas, que foi a elevação da nota de crédito do Brasil por parte da SP Global. Já recentemente a gente viu isso acontecer por parte da FIT, que é outra agência de classificação de risco, uh, e agora a gente viu a SP Global fazer isso. Né? Uh, e aí você me pergunta, Eduardo, o que, que significa isso? Né? O que, que significam essas duas letrinhas aí que estão nessa manchete? que a gente viu uma elevação aí de bebê menos para BB, né? Foi o que aconteceu. Uh, no, nessa elevação de crédito aí por parte da S&P que é uma das grandes agências de classificação de risco basicamente a nota de crédito ela mensura ali o risco como diz o nome da agência né uh, o risco de você investir naquele país ou naquele ativo essas agências inclusive classificam uh, ativos de empresas né outros classificam debentures né e elas classificam também a nota uh, do país né então inclusive a gente tem aquela Aquela, aquele patamar que a gente conhece como investment grade, que é um patamar bem almejado aí pelo Brasil, que a gente já chegou até no passado, mas a gente está um pouquinho longe aí, uh, a gente tá, só que agora a gente está um pouco mais perto desse investment grade. Porque isso aqui sinaliza como é que é o risco de você, você investir em um determinado país. Então, o que, o, o que a, a SP está dizendo aqui é que o risco de investir no Brasil em suma é menor. Eles acabaram de elevar uh, essa nota de crédito por conta do ambiente atual. Em grande parte, isso acontece por conta dos eventos que a, que a gente viu uh, de novembro para cá, né? a gente já viu aquele rally na Bolsa em novembro, mas em especial o que aconteceu nessa primeira quinzena de dezembro, porque, como vocês bem sabem, a gente viu aprovação da reforma tributária por parte do Congresso, o que obviamente motivou muito Uh, os investidores, inclusive os investidores estrangeiros, a ficarem mais otimistas com o Brasil, afinal de contas é a primeira vez desde a redemocratização que a gente viu uma mudança estrutural no nosso sistema tributário, ou seja, a gente está vendo aí o, uh, o sistema tributário brasileiro ser alterado, a gente já viu esse tema ser discutido muitas vezes, mas só agora ele foi aprovado e isso motivou bastante otimismo por parte uh, do mercado. E obviamente que essa, essa mudança Uh, do, uh, da, da classificação de risco, ela obviamente deixa a nossa imagem um pouco melhor perante investidores estrangeiros. A gente sabe, inclusive, que o investidor estrangeiro ele é muito responsável pela Bolsa subir, não. Em novembro, a gente viu todo aquele rally de Bolsa subir mais de 10% por conta de uma entrada de capital estrangeiro. Novembro foi o mês em que o investidor estrangeiro mais colocou dinheiro no Brasil. Foi o um aporte mensal maior de 2023 foi nesse mês de novembro, e a gente sabe que quando o gringo entra com mais dinheiro aqui, a Bolsa sobe, foi o que a gente viu em novembro, e é o que a gente deve ver nos próximos meses, se a gente ver uma continuidade desse cenário, muito provavelmente a gente vai ver uma continuidade do rali da Bolsa, a gente vai ver o Ibovespa que segue subindo, inclusive quem viu a live de ontem sabe que tem analista projetando Ibovespa para 160 mil pontos no ano que vem. Uh, e o, uh, dando mais detalhes aqui sobre esse parecer, que eu, eu dei uma traduzida aqui, porque é um, uma nota de crédito bem técnica, né bem chata de falar nessa o que aconteceu com a S&P, uh, o, que, o, que, o, o que a S&P Global Ratings fez, né? mas dando os detalhes aqui, eles ainda uh, atribuem a perspectiva estável aí dessa nota de crédito e destacam que, apesar dessa melhoria no rating, né, na classificação da nota de crédito do Brasil, ela ainda indica, abre aspas, um grau especulativo. e que eles destacam aqui é que agora o Brasil abre aspas está menos suscetível a riscos de curto prazo mas continua a enfrentar incertezas em relação às condições financeiras e econômicas adversas eles inclusive falaram né, que a perspectiva estável reflete a expectativa de que o Brasil deve manter uma posição externa forte e graças à forte produção de commodities e às necessidades limitadas do financiamento externo eles elevaram essa nota de crédito. E Eles também citaram aqui o, a estrutura institucional no Brasil que pode sustentar a formulação de políticas estáveis e pragmáticas essas são as palavras aí da agência de classificação de risco, uh, com base aí em amplos freios e contrapesos nos poderes executivo, legislativo e judiciário do governo eles inclusive concluíram ali essa, esse parágrafo falando o seguinte esperamos uma correção fiscal muito gradual, mas antecipamos que os déficits fiscais permanecerão elevados, ou seja mesmo com essa elevação dessa nota de crédito, S&P Global Ratings ainda chama atenção para o fato de que uh, o risco fiscal é uma coisa que ficou no radar. né? A gente sabe que uh, é, um, é um tópico que tá, é o, é o tópico que provavelmente vai tomar bastante o noticiário do ano que vem. Já está tomando esse ano. né? A gente teve o arcabouço fiscal. Existe esse ceticismo com a capacidade do governo de conseguir fechar as contas públicas aí no azul, inclusive de zerar o déficit no ano que vem. Mas, em suma, é isso. A gente teve uma elevação da nota de crédito do Brasil como eu falei para vocês é uma é um cenário de otimismo muito grande isso coloca o Brasil num é, coloca foto na né, imagem digamos assim uh, do Brasil perante o investidor estrangeiro com uma imagem melhor isso nos torna mais bem vistos e já que eu tava falando de fiscal aqui né falando sobre sobre contas públicas falando que isso isso é relevante uh, para S&P, isso também é relevante apesar de, de, de com um pequeno disclaimer, né? também é relevante para o Banco Central, para a nossa autoridade monetária, que divulgou, na manhã de hoje, a ata do Copom, ata uh, da decisão de política monetária que foi tomada aí na última semana, que uh, refletiu ali exatamente as expectativas do mercado financeiro. Uh, todo mundo já, há várias semanas, todo mundo está careca de saber, já que a gente teria um corte de meio de, de meio ponto percentual, né, de 50 pontos base na Selic, foi o que se confirmou na reunião que a gente teve do Banco Central na semana passada, e hoje a gente tem a divulgação daquele documento que é bem técnico, mas que nós, jornalistas, traduzimos aqui para vocês, que é a ata do Copom, a ata, que é sobre a reunião que foi feita na semana passada, que reduziu a Selic, então, para 11,75%. O Comitê de Política Monetária, né, que tomou essa decisão de corte de 50 pontos base, avalia que teve um progresso desinflacionário relevante, ou seja, a gente está vendo esse IPCA em queda, em linha com o que tinha sido antecipado pelo Comitê, mas eles citam que ainda tem um longo caminho a percorrer para a das expectativas e o retorno da inflação à meta o que exige serenidade e moderação na condução da política monetária. Além disso, a incerteza, em particular no, no cenário internacional, tem se mostrado volátil, prescreve cautela na condução da política monetária. Ou seja, o que o COPOM quer dizer aqui? Que a inflação está melhor, né? Ela, Obviamente, a gente, como eu falei para vocês, viu o IPCA melhorando aí nos últimos meses, mas uh, isso ainda está um pouco... Fora da meta, eles ainda precisam correr atrás dessa meta de inflação e uh, eles ainda estão de olho no cenário internacional. A gente sabe que o, uh, o que acontece nos Estados Unidos nesse ano, toda aquela discussão com os juros americanos que estão nos patamar historicamente alto, uh, tem atraído muitos holofotes, é, é o que chama a atenção do mercado e, obviamente, o Comitê de Política Monetária fica de olho muito nisso, né? fica olhando o que está que acontecendo. Uh, no, com os juros lá nos Estados Unidos. E a decisão tomada na semana passada, né, que foi unânime, ela não surpreendeu não surpreendeu o mercado, perdão aí por me enrolar, e os, os votos do comitê foram uh, unânimes, como foi para vocês, né, o Roberto Campos Neto, que é presidente, todo mundo aí votou a favor, era bem esperado que a gente uh, visse esse ambiente de, de corte de meio ponto percentual, Uh, e o, o, o que eles avaliaram agora, né, que eles citaram nesse, nessa data do cupom é que apesar de o um ambiente externo tá, uh, seguir volátil, né, como eu acabei de falar para vocês, uh, o FED, os juros americanos, tudo isso ainda segue preocupando, ele está um pouco menos adverso do que na reunião anterior. Ou seja, uh, o Banco Central está avaliando que o cenário internacional está um pouco melhor do que o anterior, apesar de ainda estar tá volátil, ainda ter algumas... Uh, incertezas. Uh, e eles ainda destacaram né, que, o, uh, que esse cenário ele foi marcado pelo arrefecimento das taxas de juros de longo prazo uh, nos Estados Unidos, né os famosos juros longos, e os sinais incipientes de queda de núcleos de inflação que ainda permanecem em níveis elevados em diversos países, ou seja, a gente sabe que a inflação é uma preocupação global no momento atual. Uh, e eles ainda citam aqui né, que com relação aos próximos passos, né, ou seja, a grande expectativa do mercado é essa, não, o que vai acontecer nas próximas reuniões do COPOM, né? eles citam que os membros do comitê concordaram unanimemente, ou seja, todos os membros do COPOM estão uh, concordando com a expectativa de cortes de meio ponto percentual nas próximas reuniões e avaliam que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contra acionista. Ou seja, eles já anteciparam aqui, eles usaram inclusive o plural, isso inclusive estava no comunicado, da, do, do, do corte de juros né naquele comunicado que é sol, que é solto no dia né do, do da reunião do Banco Central que né, foi na semana passada que uh, usaram um plural nas né, próximas reuniões ou seja a gente deve ver pelo menos duas ou mais reuniões com meio ponto percentual de queda na taxa básica de juros de queda aí na SELIC essa expectativa Uh, é de. Então é, é quase que unânime por parte dos membros do Compom de que a gente vai ver 0,50 de corte nas próximas reuniões, é 0,50 de corte nos, nos juros aí na Selic. Essa grande expectativa, inclusive, essa grande expectativa dos analistas de mercado, né? Do, do que vai acontecer neste ano de 2024. E eu tô, tá difícil variar o tema aqui hoje. Estou falando muito de macro, porque hoje o noticiário ele foi bem dominado por isso. E hoje, quem acompanha as lives aqui de um. De um, um tempo relevante, sabe que uh, a gente tem, aquele, uh, tem aquela preocupação fiscal com as contas públicas, inclusive estava falando só agora, né? E tem aquela preocupação com relação aos gatilhos do arcabouço fiscal. O Gustavo Sung, que é economista-chefe da casa, inclusive estava algumas semanas atrás aqui com a gente comentando sobre o que, que vai acontecer, né? Com o arcabouço, se o governo vai ou não. Uh, lidar com esses gatilhos, porque se o governo não zerar o déficit no que vem, não bater a meta fiscal, ele tem problemas severos, porque ele vai ficar proibido de reajustar salário, uma série de medidas que estão previstas ali no regramento do arcabouço. E agora, já nesse finalzinho de 2023, a gente está vendo uh, uma certa antecipação desses problemas. Nessa semana, já no comecinho dessa semana, a gente viu o governo sinalizar que não vai reajustar os salários dos servidores públicos do Poder Executivo, mas que, no lugar disso, vai aumentar os auxílios. A gente viu os membros do governo Lula fazerem uh, sinalizarem essa questão aqui. né? Como vocês podem ver, vou mostrar rapidinho essa manchete, o governo Lula propõe aumento de auxílio em vez de reajuste salarial para servidores públicos do Executivo. Basicamente, o que aconteceu que o governo federal apresentou uma proposta de elevação dos auxílios, né? por exemplo, auxílio alimentação, auxílio saúde, no lugar de reajustar o salário dos servidores do executivo no ano que vem, no ano de 2024. A proposta que deixou esse reajuste fora, ela foi apresentada ainda ontem, né, nessa segunda-feira, foi quando rolou a última reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, o MGI. O secretário de Relação do Trabalho, o José Lopes Feijó, explicou que as limitações orçamentárias não permitem avançar na recomposição salarial, ou seja, exatamente o que a gente está falando. O governo não tem orçamento, não tem como equacionar as contas públicas para reajustar o salário dos servidores públicos no ano que vem, no ano de 2024. Segundo o secretário, aí, né, o Feijó, a proposta apresentada já é uh, um resultado de um enorme esforço, ele usou essas palavras para falar uh, sobre a negociação com a ministra uh, Esther Dweck. Ele também ressaltou que em 2023 o governo concedeu um reajuste salarial linear de 9% para os servidores dos executivos. Ou seja, meio que já citando, ah, a gente já fez o dever de casa nesse ano, a gente já deu um reajuste 9% no ano de 2023, para o ano que vem vamos deixar assim, né? já que as contas públicas não estão em dia. E ele destacou aqui, né, o, o, como eu falei para vocês, não vai ter um, ajuste, um reajuste salarial, mas a gente deve ter um reajuste de auxílios. Ou seja, o governo vai ter que uh, reajustar o... Os auxílios, né? Ou seja, como eles não vão conseguir aumentar o salário, vão aumentar o auxílio alimentação. É como se você, na sua empresa, né? Seu chefe chegasse para você e falasse: Olha, aquele aumento que eu te prometi no que vem não vai rolar, mas o seu VR vai subir. Basicamente isso que o governo Lula está fazendo agora. E o auxílio alimentação, ele deve aumentar em 43%, segundo uh, as projeções aí do governo federal, passando de R$ reais mensais para R$ uh, uh, reais mensais. Uh, e o, uh, o auxílio saúde também deve uh, ser elevado ele, em cerca de 52% uh, e o uh e outros, aliás, perdão, um 49% que a gente deve o auxílio de saúde aumentar de 144 reais para 215 e o auxílio creche deve passar de 321 para 484 auxílio para caramba né que os servidores públicos do executivo tem e, e os novos valores aí dessas propostas aí do governo federal foram inseridos então lá lei orçamentária do ano que vem e devem Uh, ser aprovados aí devem ser votados primeiramente né, pelo Congresso Nacional e posteriormente aprovado Mas como eu falei pra vocês, a gente já vê esse tema tomando parte do noticiário uh, nesse ano, porque a grande, a grande façanha do governo é zerar o déficit no ano que vem, e para equacionar as contas públicas, uh, a gente deve ver o, uh, o, o governo cortar ter que segurar um pouco os gastos no ano que vem. Cortar gasto a gente não viu, né? Não, a gente não viu essa sinalização acontecer no, nesse ano de 2023. A gente viu, inclusive, o contrário acontecendo: o governo buscar isso na receita, né? o Haddad cada semana não sendo um imposto diferente. Mas na, na parte da despesa, a gente deve ver essa, esse congelamento nos reajustes. Antes de passar para a próxima notícia, dando uma olhada no chat aqui, inclusive dou uma boa noite especial aqui para o para a Cristina, para o Fábio, para o Ângelo, para todo mundo que está na live aqui, para o Felipe, para o uh, pessoal aqui. Inclusive, obrigado pelos elogios aqui, pelo meu trabalho. sempre um prazer aí comentar as principais novidades do mercado financeiro. Uh, obrigado aí para todo mundo que está acompanhando a live. De novo, faça aquele apelo para que você deixe o seu like também. Uh, e, pra você, e você que for novo, para que você que está aparecendo aqui na live das 19 horas do pro Notícias pela primeira vez, não esquece de se inscrever no canal. Ou se você já acompanha sempre tem preguiça de clicar, clica aí no botãozinho aqui embaixo para você receber sempre os nossos principais conteúdos. A gente não tem só essa live aqui, a gente grava vídeo para caramba, tem vídeo curto, tem coisa para caramba que a gente solta aqui no nosso canal para você ficar a par de todas as novidades aí do mercado financeiro também sobre esse universo todo de economia e finanças. E agora sim, passando para a próxima notícia, porque a gente tem uma... A gente está soltando algumas matérias sobre a retrospectiva desse ano de 2023. Inclusive, eu queria perguntar para vocês, que, que, qual que vocês acham que é a ação que tem pago mais dividendos nesse ano de 2023? Porque uh, a gente sabe que a gente tem várias ações, o Brasil é conhecido né, por ter várias ações que pagam dividend yield muito elevado, e a gente fez uma matéria aqui com os dados do Status Invest, uh, citando quais que são as ações que mais pagam mais pagaram né proventos nesse ano de 2023 quem quiser dar um chute aí uh, eu vou revelar em poucos segundos mas quem quiser dar um chute no chat quem quiser tapar os olhos aí para falar sobre isso porque eu já vou revelar logo menos mas eu adianto que é uma empresa que uh, é que se manteve no topo do ranking né porque é exatamente a mesma empresa que pagava dividendos elevados no ano de 2002. Mesmo que ela tenha caído bastante o, o, o seu dividend yield, ela ainda segue no topo do ranking. E eu estou falando da Petrobras, essa companhia que, inclusive, é uma das mais relevantes do Ibovespa, segue no topo do ranking, tem o maior, ainda tem o maior dividend yield do Ibovespa. A gente, aqui nesse ranking dos dados do status, está considerando somente os dados... Uh, das companhias que fazem parte desse índice, que é o principal índice da Bolsa de Valores. A Petrobras segue hoje, então, com dividend yield na casa dos 20%. Inclusive, só por curiosidade aqui, foram R$ 7,25 pagos por ação preferencial e ordinária da Petrobras nos últimos 12 meses. Isso deixa as preferenciais com um dividend yield de 20% e deixa ela com... Uh, o maior dividend yield do Ibovespa hoje, né, com os dados atualizados do Status Invest. Logo em seguida, as outras quatro empresas, que a gente fez um top 5 aqui, as quatro empresas que têm os maiores dividend yield são a Metalúrgica Gerdau, 15% de dividend yield, a Companhia Siderúrgica Nacional, ou a CSN, que tem 13,4% de dividend yield, a Bradespar com 12,8% de dividend yield e o BB Seguridade, em quinto lugar ali, com 10,5% de yield. Esse é o ranking, é o top 5 das, das empresas que mais tem o um dividend yield elevado aí no Ibovespa. Como eu falei para vocês, estou tô, uh, tô, uh, tô destacando aí o, somente as empresas do Ibovespa, só isso que a gente tem uh, considerado e além disso vale destacar que as, a gente falou aqui das preferenciais da Petrobras mas as ordinárias né as, as ações ordinárias as ações Petro 3 elas também têm um dividend yield praticamente igual né ele não é de 20% igual às preferenciais mas ele é de 19% com a ação é um pouquinho mais cara né o preço é um pouquinho maior uh, o yield ficou um pouco para baixo uh, e aí vale lembrar né que esse aqui um ranking elaborado é um retrovisor, né? um indicador que mostra uh, os dividendos pagos ao longo dos últimos 12 meses em relação ao preço atual da ação. Ou seja, isso aqui não necessariamente significa que essas cinco empresas vão continuar pagando dividendos tão altos nos próximos 12 meses. Mas, para 2024, os analistas da XP Investimentos têm destacado que nesse cenário de corte de juros eles estão bem otimistas com, com Bolsa, inclusive o pessoal da XP já projeta a Ibovespa a 140 mil pontos no ano que vem, uh, e, o, uh, e o pessoal, apesar disso, né, eles estão um pouco cautelosos e ainda recomendam ações de dividendos para se investir em 2024. E eles uh, divulgaram um, um ranking, né? inclusive eu vou botar de volta aqui na tela para vocês darem uma olhada, inclusive comentem no chat se não dá para ver direito, eu vou até dar um zoom para vocês darem uma olhada. Esse aqui é a tabela que mostra a projeção da, do consenso de mercado para as ações que mais devem pagar dividendos, no ano que vem, o Dividend Yield projetado para 2024. E como vocês podem ver, a Petrobras segue aqui no topo, mas ela não é a primeira da lista. A AERES, do setor de bens de capital, que tem ação Aere 3 aí listada na Bolsa, ela tem um Dividend Yield projetado em 18,7% pelo consenso de mercado para o ano de 2024. A Petrobras tem um Dividend Yield aí no caso das das preferenciais de 14,9% né, para o ano que vem, e as ordinárias, 14,1% de yield projetado para o ano que vem. Logo em seguida na lista, aí, como vocês podem ver, a gente tem Brasil Agro, Neonic, Bradespar, Lave, Petro Recôncavo, Banco do Brasil e Taesa, fechando esse aí esse top 10 das companhias que devem ter o dividend yield mais alto no ano de 2024. Destaco aqui, inclusive, o Banco do Brasil, que eles estão projetando que se mantém aí com um 10% de dividend yield, que é mais ou menos perto do que o, uh, o que eles pagam em dividendos hoje. Uh, então, essa, essas são as projeções aí do consenso de mercado para o que a gente deve ver no ano de 2024. Eu, inclusive, trouxe aqui né, o, o, como é que é o ranking hoje, né, as empresas que pagam uh, mais dividendos hoje, mas tem que trazer aqui, obviamente, as projeções, né, trazer o que, que, que o mercado espera para o ano de 2024, né, afinal de contas, todo mundo quer saber um pouquinho do que, que vai acontecer no futuro. E para a gente variar um pouco os temas aqui da live, eu tenho que falar aqui de uma empresa que é listada, mas tem que falar de futebol hoje. porque tem uma, eu, Essa notícia eu resolvi trazer aqui porque ela tem a ver sim com uma empresa listada, inclusive uma empresa que tem BDR, que é uma empresa que é listada lá fora, e que está de olho num estádio brasileiro, uma empresa gringa de olho num estádio brasileiro, porque a gente acabou de ter notícias muito recentes sobre a compra dos direitos de concessão de nome, ou naming rights, né, como o pessoal gosta de chamar, do Pacaembu, do estádio do Pacaembu, aqui em São Paulo. As informações são de que o Mercado Livre, que, como vocês sabem, é uma empresa lá da Argentina, está negociando a compra desses naming rights. Como vocês sabem, esse é um, é um tipo de operação que já vem acontecendo bastante com os clubes brasileiros. Né? A gente viu, por exemplo, a Aliens, há vários anos atrás, comprar... Uh, os direitos do estádio do Palmeiras, né, que é o Allianz Park, que é como a gente chama hoje, uh, e o, o mesmo aconteceu com o Corinthians, por exemplo, o estádio do Corinthians chama Neoquímica Arena, porque a Neoquímica comprou os naming rights do estádio, e agora a, a, o Mercado Livre está negociando aí comprar os naming rights do Pacaembu. A gente não teve notícias uh, oficiais, né, tipo o Mercado Livre não se pronunciou, nem o Pacaembu chegaram a emitir uma nota pública falando... Uh, sobre esse contrato, né? não chegaram a falar oh, a gente fechou o contrato e tal, mas o... se limitaram a dizer que eles ainda não assinaram o um contrato, mas uh, o... ao que tudo indica, eles estão negociando ainda essa compra dos naming rights, né e atualmente o, o consórcio Alegra né, é quem está responsável pelo, uh, pelo Pacaembu, né? o consórcio Alegra que é uh, liderado pela construtora Progen, uh, e ele assinou um contrato de concessão ali do, do Pacaembu, Uh, em meados de setembro de 2019, um contrato com prazo de 35 anos. Esse é o contrato que a Alegra, que é a, o consórcio que é dono, digamos assim, do, do Pacaembu, assinou com a companhia. E se, o, uh, se esse acordo se concretizar, então a gente vai ver mais um estádio brasileiro tendo o nome de empresa, digamos assim, uh, como eu citei esses exemplos, a gente teve o Anel Química aqui do Corinthians, teve essa questão do Allianz Parque, a gente tem também, inclusive, um exemplo recente que é o Atlético Mineiro, que é de outra empresa que, diga-se de passagem, é listada em bolsa, né? Que é o MRV Arena, que é da MRV, né? Essa, a, essa construtora que é listada na Bolsa de Valores. Uh, e até então, o Mercado Livre não se manifestou sobre o tema, uh, nem a, o Alegra Pacambu e a construtora Progen, aí, que estão no consórcio aí, da gestão do estádio acerca das negociações. E, diga-se de passagem, quem também tem rumores de negociação, esses rumores que estão um pouco mais frios, né? Uh, é o, o, o estádio do São Paulo Futebol Clube, né? o, uh, a concessão do, dos naming rights do Morumbi. Quem, em tese, estaria negociando aí comprar os naming rights do Morumbi é a Mondelez, essa multinacional de alimentos, nessa né? multinacional uh, que tem vários produtos de chocolate, né? muito provavelmente você conhece os produtos de chocolate. Inclusive, segundo as informações do Globo Esporte, a negociação estimada é de 25 a 30 milhões ao ano, pelos naming rights do Morumbi, aí que é o estádio de São Paulo. Inclusive tem, uma, tem um rumor ali que se, o, que se a Mondelez comprar esses naming rights do, do estádio de São Paulo, ele vai passar a se chamar Morumbis, né? em referência ao Bis, aquele chocolate da marca da, da Mondelez, da multinacional aqui no Brasil. E agora sim, indo para os momentinhos finais aqui da live que a gente fala sobre os indicadores. Hoje, como eu falei para vocês, a gente teve ata do Copom, hoje o dia foi marcado pela divulgação da ata, né, que era bem aguardada. Além disso, a gente teve uma agenda um pouco mais enxuta, não teve nada muito relevante, muito fora da curva, mas tivemos divulgação aí dos dados de inflação na zona do euro, que vieram em linha com o esperado. E amanhã a gente tem alguns outros indicadores que podem mexer bastante com o mercado, podem ser relevantes para mexer nas cotações. Pega a caneta e o papel aí caso você queira acompanhar, se você daqueles mais assíduos ali, que acompanha o mercado assiduamente, aí, acompanha o mercado freneticamente. 4 horas da manhã, de madrugada, por conta do fuso, a gente tem a divulgação do CPI, do indicador oficial de inflação do Reino Unido. Depois disso, às 9 da manhã, a gente tem a divulgação do IBCBR, que é do mercado doméstico aqui do Brasil, funciona como prévia do PIB, né? como o pessoal conhece esse indicador. Ao meio-dia e meia, a gente tem a divulgação dos estoques de petróleo bruto né lá dos Estados Unidos. Lembrando que esse indicador uh, nos nas últimos meses por duas vezes ele descolou bastante da projeção e mexeu muito com as uh, com as cotações do petróleo, do petróleo Branch, do petróleo West Texas Intermediate, e obviamente isso bateu bastante nas ações. Inclusive, teve um dia há poucas semanas que as ações da Petrobras caíram um monte, foi por conta disso. Uh, Stocks de petróleo vieram descolados das projeções, petróleo caiu, Petrobras caiu junto. Então é bom ficar de olho nesse indicador. E por fim, eu destaco aqui, chamo atenção para o indicador que é divulgado às 14h30, 12h30 da tarde, que é o, o dado do fluxo cambial estrangeiro, que mostra aí como é que está o, o fluxo aí dos investidores estrangeiros aqui no Brasil. E com esses pouco mais de 33 minutos de live, eu me despeço, eu fico por aqui. E hoje eu tenho que dar um, uma despedida especial, eu tenho que dar um tchau especial para todos vocês que estão acompanhando essa live das 19 horas, uh, porque esta é a última live de 2023. Amanhã dia 20 de dezembro, eu assumo essa empresa que está aqui, onde eu estou fisicamente, inclusive, entre de recesso, e eu volto para trazer as principais novidades do mercado financeiro para vocês logo nos primeiros dias de janeiro, logo na primeira semaninha, eu já volto aqui para voltar com a live das 19 horas. Até lá você pode aproveitar o conteúdo aqui do canal, a gente tem vídeo, tem podcast, tem tudo que você quiser aí sobre ao mercado financeiro sobre bolsa, só vasculhar aí no, na biblioteca de conteúdo aqui do canal do YouTube. Mas, então, eu queria deixar um, uma boa noite muito especial e, obviamente, agradecer a vocês, a audiência, que, no fim das contas, vocês são os meus chefes aí no fim do dia. É baseado no que vocês falam, que a gente moda o conteúdo aqui da Suno e procura sempre entregar... Uh, o melhor conteúdo no fim do dia, né? o, a melhor experiência para vocês que estão acompanhando os conteúdos que nós publicamos. Muito obrigado por toda a atenção, por todo o tempo que você passou com a gente. Muito obrigado por todo mundo, especialmente aqueles que acompanham a live todos os dias, assiduamente. Muito obrigado, de coração. Eu assumi a live tem poucos meses, foi em agosto desse ano, e é um enorme prazer aí estar todos os dias comentando as principais novidades do mercado financeiro. Eu também, obviamente, preciso deixar um muito obrigado para os meus superiores, para todos os meus colegas aqui do Sono Notícias, para todo mundo que trabalha junto comigo, que está todo dia aqui. Na, trabalhando na cobertura do mercado financeiro. É por conta deles que a gente sempre tem notícia para abastecer essa live das 19 horas e é por conta deles que a gente sempre tenta melhorar também o conteúdo que a gente entrega para vocês. Um abraço aí para todo mundo do Sono Notícias. Sem vocês, eu obviamente não estaria aqui. Então é isso. Muito obrigado a todos vocês. Uma ótima noite de terça-feira. Volto com vocês em janeiro. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou a live até aqui. Em especial, como eu falei, para todo mundo que tem acompanhado todas as lives. Deixa o seu like aí embaixo para ajudar o nosso trabalho, se inscreve se você for novo por aqui, uma boa noite bons negócios e até mais, tchau tchau e aliás, Feliz Natal e um ótimo ano novo já adiantado para vocês já que eu só apareço por aqui de novo em janeiro boa noite e tchau tchau